0: Владимир Александрович Миронов, научный руководитель лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions в 2015 году, рассказывал о том, что удалось вырастить функциональную щитовидную железу и пересадить ее животным с гипотериозом. Какие результаты этот эксперимент привез?
1: Напечатать, да, напечатанную щитовидную железу или, как мы говорим, конструктор, да, щитовидной mm -hmm. железы. А, действительно, в 2015 году мы напечатали, мы уже об этом сегодня немножко говорили, да, конструкция машины щитовидной железы с использованием эмбриональных клеток, как щитовидной железы, так и сосудов. И а, пересадили животным с а, инактивированной путем введения радиоактивного йода, с 31 йода, нативной щитовидной железы. То есть, а, чтобы а, понять, насколько конструкция является функциональным, нам нужно было подавить функцию нативного органа. Поэтому мы ввели радиоактивный йод мышам. И через там, порядка 3-4 недель, через четыре недели, уровень гормонов щитовидной железы в крови этих мышей был нулевой. Мы, в принципе, не могли его определить. То есть он постепенно снижался, пока не дошел до нулевого уровня, не вышел как бы, на стадию плато, то есть он не повышался. После этого мы посадили напечатанный конструкт, щитовидные железы, и стали наблюдать э, увеличение э, уровня продусыромых гормонов. Mm -hmm.
0: То есть функционировала ткань. Да.
1: То есть мы э, понимали, что ткань функционирует, мы вышли на стадию плато тоже где-то недели через 4, там порядка 56,5%, что является несомненным успехом для такого рода экспериментов, когда полностью отсутствует функция органа. Дальше мы терминировали животных, провели гистологическое исследование, и в ходе гистологической исследования нам, нужно, нам было важно понять две вещи. Первое. А точно ли инактивирована нативная щитовидная железа? Может быть, мы ввели, скажем, недостаточно йода, и восстановление функции связано не с нашим конструктом, а связано с тем, что нативная щитовидная железа продолжает функционировать и продолжает выделять гормоны. И второе — это, собственно, посмотреть, как ведут себя наши конструкты. Надо сказать, что наши конструкты мы подсаживали под капсулу почки мышам. Почему именно туда? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, я сказал, конструкт щитойной железы мы печатали без капсулы. То есть нам нужна была первая защитная функция. Второе — под капсулой почки содержится большое количество сосудов нам было важно, чтобы сосудистое русло напечатанного конструкта сросло сосудистым руслом организма хозяина. Это вторая причина, по которой мы посаживали под капсулу почки. И, собственно, что мы обнаружили? Первое. У всех мышей, конечно, была полностью ликвидирована щитовидная железа. То есть на месте нативной щитовидной железы не было никакой железной ткани. Было просто там куски соединительной ткани, то есть аж ткани. Есть, они, в принципе, не могли вырабатывать никаких гормонов. А под капсулой почки все развивалось достаточно неплохо. То есть не было ни воспалительного процесса, не было не, ни... Ну, мы использовали так называемых линейных мышей, которые на 100% соответствуют друг другу по генетическому материалу. Поэтому реакция отражения в нашем случае была ну, достаточно эм, маловероятна. И э, мы наблюдали, что конструкт прижился э, и, собственно, функционирует. И э, э, это была работа, которая э, первая в мире показывала пруф-принципу технологии э, биопечати, потому что до этого э, печатались разного рода заплатки. Кожная заплатка, хрящевая заплатка, заплатка сосудов, но, тем не менее, это были заплатки, или, как называют в иностранной литературе, печи. А в нашем случае мы восстановили функцию на уровне организма. И это был ну, такой достаточно серьезный а, шаг вперед. То есть мы убрали функцию на уровне органа и на уровне, собственно, организма ее восстановили. И вторая работа, которая последовала, последовала за нашей, которая повторила возможность восстановления функции, это наши коллеги из Чикаго, Рамила Шах, которые удалили яичник у мышей посадили напечатанный конструкт яичника, и после оплодотворения такие мыши смогли иметь потомство. И это, да, это такая очень интересная работа. И вот на сегодняшний день это такие две, ну, наверх, наверное, самые, самые, изв... ну, самые известные, по крайней мере, в области печати работы. Четыре за
0: яичник, яичник напечатан под руководством Ромилыша. Uh -huh. А что можете сказать по поводу клеточных потерь? Ведь известно, что какие-то клетки погибают в процессе эпидемиологической печати.
1: Ну, вы знаете, какие-то клетки погибают, но при этом какие-то клетки пролиферируют. То есть это, опять-таки, в зависимости от типа ткани, которую мы используем. Скажем, например, при печати хрящевой ткани мы видим нарастание клеток в процессе, в, ну, в процессе срастания, в процессе формирования конструктов. Uh, то же самое характерно, например, для использования мембириональных клеток, они тоже достаточно активно пролиферируют, то тексты активно достаточно делятся, и мы видим нарастание тканей. Uh, в каких-то случаях действительно происходит uh, гибель, uh, гибель клеток, клеток становится uh, меньше, но при этом мы uh, обязательно при печати какого-то конструкта считаем общее количество клеток, которое должно быть, и, соответственно, берем uh, это количество с учетом того как клетки себя могут повести в трехмерном пространстве. Естественно, сначала мы это изучаем инвитро. То есть если мы знаем, что клетки пролиферируют, мы берем определенное количество клеток. Если мы знаем, что клетки будут погибать,
0: мы берем другое количество клеток, так чтобы мы могли восстановить функцию. Uh -huh. Спасибо. А вообще, каков срок службы таких вот тканей, которые прижились? при пересадке? Ну,
1: в общем, я не могу сказать, что у них есть какой-то определенный срок службы, после которого они перестают действовать в общем, это все зависит на самом деле от патологии, потому что если мы, например, говорим про аутоиммунные заболевания, мы используем собственные клетки для биопечати, то они все равно на своей поверхности будут нести... Те же антигены, и, собственно, они будут также а, подвергаться воздействию иммунной системы. То есть у таки, у, у подобного рода а, конструктов в любом случае рано или поздно наступит отражение, там год, полтора, то есть какое-то время, через какое-то время этот конструкция все равно будет подвергаться а, а, атаке, собственно, иммунитетом. Если мы говорим о нарушении функции, там, получено, например, в, в результате травмы, или там, в результате какого-то процесса патологического не связанного с аутоимункой, то в общем в целом здесь я не могу сказать, что есть какие-то ограничения. Вопрос в том, что если, например, произошел какой-то опухолевый процесс, то нам нужно будет обязательно внимательно смотреть за саженным конструктом, полученным из-за клеток того же органа, чтобы наблюдать возможные онкогенные риски.
0: А какие методы предотвращения онкогенных рисков и предотвращения отмирания большого количества клеток имеются, может быть? Ну,
1: с точки зрения, вот почему отмирает большое количество клеток, ровно потому, что не хватает питания, то есть это предваскуляризация или это создание конструктов определенного диаметра для того, чтобы клетки внутри этих конструктов не гибли. То есть это проведение а, или сосудистого русла, или создание условий, чтобы все клетки внутри вот этой трехмерной структуры, имели он доступ к питанию. А что касается онкогенного потенциала, то здесь, конечно, чем более дифференцированные клетки, тем ниже этот риск. То есть не, не использование стволовых клеток при печати уже дифференцированных клеток и проверка всех клеток на дифференцировку и перед, перед, перед трансмотацией. То есть мы должны быть уверены, что у нас клетки все уже в дифференцированном состоянии. Тогда риск онкогенного потенциала будет значительно меньше.
0: Вот мы с вами, наконец, приступили к космической теме. Угу. И все-таки, почему вы отправляете 3D-принтер, 3D-биопринтер на МКС? Недавно даже э, по России 24, по-моему, было ваше интервью, где показывали как раз про это. Расскажите нашим ну, партичкам. еще выйдет тоже... Целый ряд,
1: целый ряд интервью, позвячиваем на эту поводу. А, дело в том, что когда мы говорим с вами про использование магнитных полей, у нас конструкты, они находятся в левитационном состоянии, то есть они левитируют внутри емкости, в которой они напечатали, напечатаны. Соответственно, приходится бороться с условием гравитации, чтобы они оставались в таком левитированном состоянии и могли срастаться друг с другом. Да? Здесь, соответственно, есть три подхода. Первое. Как я уже говорил, мы не используем магнитные наночастицы внутри клеток. Да? То есть это particle-free или label-free э подход. Мы используем э специальные э вещества, так называемые суперпарамагнетики, для создания магнитных ловушек. Эти вещества, не входят в состав культуральной или питательной среды. Эти вещества они используются в клинике, то есть они где япруфт, мы их можем использовать. Но при этом в высоких концентрациях они все равно токсичны для клеток. как говорил Парацельс, что токсично все, все зависит от концентрации. Здесь мы для того, чтобы бороться с земной гравитацией, должны использовать или очень мощные а, магниты, или высокие концентрации суперпарамагнетиков. А, поскольку у нас, естественно, нет возможности в лаборатории, использующие мощный магнит, мы используем большие концентрации суперпарамагнетиков, через какое-то время они становятся токсичны для клеток. То есть мы можем а, достаточно непродолжительное время а, печатать не очень большие в размере конструкты. Okay. Второй подход — это а, снижение концентрации суперпарамагнетиков. Тогда нам нужны мощные магниты. Нам голландское правительство выделило деньги на проведение подобного рода экспериментов, и наши ребята в э, Голландии, в Нимигене, на, напечатали, э, напечатали конструкты, в том числе там, из крещевой ткани, э, с использованием так называемых супермагнитов или битровских магнитов. Э, в нашем эксперименте они использовали порядка 19 Тесла. Это гигантские магниты, час работы на таком магните стоит порядка 8000 евро. Вот нам выделили 40 часов работы. И я надеюсь, что эти эксперименты продолжатся. И мы действительно смогли собрать конструкцию вот в таком достаточно мощном магнитном поле при очень низком содержании суперпарамагнетиков. И третий подход — это когда нам не нужны мощные магниты и не нужны суперпарамагнетики. Это условия неестественной микрогравитации, которые существуют в космосе. Поэтому, собственно, мы отправляем космический биопринтер в рамках этого большого эксперимента по э, изучению вли влияния и настройки разных факторов. Более того, наш биопринтер будет имплементирован в состав научной аппаратуры российского сегмента МКС. Это значит, что другие лаборатории, другие компании смогут использовать этот принтер для проведения испытаний как нормальных тканей, так и патологических. И, в общем, для создания трехмерных конструктов. Более того, есть интерес у компаний, которые занимаются, работают в области пищевой промышленности, которые создают так называемое искусственное мясо. И это, на мой взгляд, тоже достаточно интересный проект, который мы, я надеюсь, проведем такой эксперимент, это по а, созданию а, мясной продукции на, а, на МКС. Ну, идея заключается в том, что, действительно, килограмм а, отправляемого груза, это достаточно такая дорогостоящая история. Если мы можем отправить несколько ампул с использованием ресуркуляции воды, получить большое количество клеточного материала, то нам удастся здесь достичь экономического эффекта и достаточно уже там порядка 25-30 стартапов в мире, которые занимаются разным, абсолютно разным мясом создаем лаборатории, там от мяса тунца заканчивая там мясом каких-то редких птиц в том числе, и в общем у которых есть предметный интерес проведения космических экспериментов, ну вот, ровно по обозначенным причинам. И, собственно, в условиях микрогравитации мы можем печатать не только, не только клеточным материалом. Мы сейчас проводим ряд исследований по печати с используем бактерий. В основном сейчас это патогенные бактерии. Мы смотрим, как они формируют биопленку. Мы смотрим, как они формируют колонии. Более того, ряд бактерий становятся более антибиотикорезистентными ввиду вот создания таких трехмерных структур. И это вполне, вполне, вполне приводит к предположениям, что мы можем получить в дальних миссиях новые болезни, которых мы сейчас не очень имеем представление. Это, собственно, как была открыта цинга. Uh -huh. а, во время дальних плаваний, так и во, во время дальних а, путешествий в космосе, мы сто процентов откроем какие-то новые болезни, какие-то новые заболевания, связанные вот именно с а, окружением а, в, в космосе и с. А, там, определенными факторами. Как радиации, безусловно, радиация один из основных факторов, так и а, длительного нахождения в условиях
0: микрогравитации. Но это уже прям непосредственное влияние на фармакологию, на среду клинических исследований и на то...
1: Безусловно. Более того, некоторые фармакологические компании заказывают у американских компаний, такие как Наракс и другие, проведение испытаний, то есть создание трехмерных конструктов, вернее, проведение не даже не трехмерных конструктов, а отправляют клеточные конструкты в космос, а дальше, после отправки их на Землю, проводят испытания лекарственных препаратов. А, и, в общем, надо сказать, что трехмерная биопечать активно используется. То есть это уже не просто какой то R&D или научное исследование, она активно используется в... Фарм-индустрии и мы видим, как большие крупные фармкомпании подписывают, подписывают договора с компаниями в области трехмерной биопечати, и по созданию тканей печеночной и почечной для проведения токсикологических исследований. Так и для ну, конкретной э, ткани, скажем, э, напечатанный конструкт кожи тоже для проведения разных mm -hmm. исследований.
0: Это кажется, называется технология орган on a chip.
1: Не обязательно, не обязательно. То есть орган и чип это технология, когда вы на чиповую микрофлюидную систему наносите какой-нибудь трехмерный конструкт, например, конструкт печени, проводите испытания на этом конструкции, но даже есть вот система, которая называется не просто Morgan's чип, называется Bodine's чип. когда вы э, делаете нескольких таких конструктов, ну, например, там, я не знаю, конструкт э, маленький такой э, конструкт кишечника, маленький конструкт печени, маленький конструкт почки, объединяете mm -hmm. их вот, э, там между собой такой микрофлюидной системой, и э, капаете лекарственное вещество, например, в конструкт печени, смотрите, как оно проникает, потом дальше конструкты другие, и в каких концентрациях, каким образом происходит его метаболизм и так далее, но при этом, как по мне, это все равно достаточно условная система, потому что организм эта система сложная, и проследить этот путь на уровне организма и на уровне микрофлюдного ЧЧП это там абсолютно разные вещи. Что касается трехмерных конструктов, не обязательно микрофлюидных системах, то в основном фармакология не используется в четырех разных направлениях. Первое направление это, собственно, создание тканей или органов конструктов для проведения испытаний по токсикологии. Чаще всего это печёночные почечные конструкты, ну или как, как конструкт кожи. причем используют не только фармкомпании, но, например, косметологические компании с 2012 года. В Европе запрещено работать на животных для mm -hmm. из, исследования косметологических препаратов. Поэтому, собственно, такие компании, например, как Лореаль, они заключают контракты с компаниями, работающими в области биопечати для проведения именно испытаний косметических препаратов. Есть, первое направление это токсикология да, на нормальных тканях. Второе направление это а, создание патологических тканей, то есть создание патологических процессов. А, конечно, 80% это связано с опухолевыми тканями и проведение испытаний противопухолевых а, препаратов именно не просто на опухолевых клетках, а именно на опухолях органах конструктов. Третье направление — это, скажем, имплементация первого и второго, то есть печатается нормальная ткань кожи, например, и в нее впечатывается ткань, и в нее впечатывается конструкт меланома. То есть важно еще микроокружение, и уже проводится испытания не просто на, на трехмерной меланоме, а уже на меланоме, которая имеет инвазивный, врос, инвазивный рост в напечатанные кожные конструкты. И четвертое направление – это, собственно, печать разного рода барьеров, таких как гематоэнцефалический барьер или таких как плацентарный барьер, чтобы изучать проникновение лекарственных препаратов через эти барьеры и, собственно, смотреть, есть ли там какие-то патологические воздействия. Вот, в общем, это четыре основных направления, и здесь есть достаточно серьезное перспективы связаны с тем, что вообще клетки в 2D и в 3D, одни и те же клетки, ведут себя принципиально по-разному Органы У нас вообще трехмерные структуры. И данные в 3D для фармакологов более релевантны, чем 2D. Но здесь я бы сделал отступление, что а, такие 3D-структуры это не замена животным все-таки, да, потому что, как мы говорили, функция на уровне организма, это такая вещь достаточно сложная. Это скорее замена монослоя, то есть замена исследований на 2D и переход, постепенный переход от 2D на, 3,
0: на 3D. То есть это просто уточнение возможности диагностики, ну, которая Ну, а, понимаете,
1: это вот уточнение, его уже можно посчитать в деньгах, и там вывод препарата на сегодняшний день, там, на рынке там, стоит порядка 2 миллиардов долларов, и, в общем, ошибка на каждом последующем шаге, она становится, ну, значительно дороже. Поэтому, когда большое количество препаратов Проходит первую стадию, стадию 2D А потом отваливается на второй или третьей стадии Клинических испытаний В общем, это очень дорого для, для фармкомпании этой потери времени, и достаточно серьезных денег Поэтому, если мы можем дать более релевантные данные На первых стадиях, мы, собственно, простим процесс на последующих
0: Поэтому план диагностики 3D лучше, чем 2D? Да, абсолютно точно Что ж вы сказали по поводу запрета испытаний на животных. А да. что вы можете сказать еще по поводу других запретов и трудностей, которые касаются клинических исследований в области 3D-биопечати?
1: Ну, на самом деле, все, что касается клинических испытаний, это очень такие, знаете, страновые вещи. Вот Это все зависит от стран, скажем в странах, например, Южной Корея, Австралия, достаточно лояльное законодательство с точки зрения проведения клинических испытаний, с точки зрения там, например, в Соединенных Штатах это очень все за регулирование достаточно сложная процедура, но, например, я хочу сказать, что Южная Корея за последние там 10 лет сделала достаточно серьезный рывок в области клеточных технологий регенеративной медицины ровно потому, что было принято достаточно лояльное законодательство в области клинических применений клинических испытаний, и большое количество компаний, и большое количество научных разработок потекло, собственно, в Южную Корею. Они сделали гигантский скачок за последние, за последние 10 лет. Из ближайших стран достаточно лояльное законодательство в области клеточных технологий в Беларуси. И связано это с проведением большого количества испытаний как раз-таки на клетках щитовидной железы. В связи с тем, как, ну, как вы знаете, после Чернобыля до сих пор это такая достаточно серьезная проблема в Бразилии республике и поэтому, а, собственно, эту проблему пытаются решить тоже, в том числе с использованием клеточных технологий. А, поэтому <клёзы> запреты, они чисто такие, то есть они страновые, они в разных странах по-разному, то есть, например, там сложно сравнивать, например, там, я не знаю, Израиль, Австралию, Южную Корею и, там, скажем, США и страны Европы, вот, и там Россия, в которой законодательство появилось там относи, относительно недавно, это достаточно тоже достаточно жесткое. Вот. Но при этом, конечно, мы даже, там, при лояльном законодательстве, да, мы должны всегда руководствуясь первым принципом не навреди и с точки зрения пересадки конструктов мы должны быть уверены на сто процентов что мы не приносим вред пациенту.
0: А как сильно в России данная ситуация влияет на ускорение возможности развития технологий, в частности, например, с точки зрения биоэтики?
1: Ну, во-первых, хорошо, что в России наконец появилось законодательство, потому что закон разрабатывался, ну, там, определенное количество времени. И, в общем, ну, как бы жить в серой зоне, когда, ну, не обозначено, не обозначено, где, собственно, граница этой зоны, было достаточно тяжело, при том, что закон достаточно жесткий, хорошо, что он есть, там, периодически в него э, готовятся поправки. А, с точки зрения биоэтики, биоэтика, это вопрос, там, не, не, скажем, больше не законодательного уровня, часто задают такой вопрос, насколько этично печатать э, органы или насколько этично печатать конструкцию. Я считаю, что на сегодняшний день э, мы в мире имеем значительно большую проблему э, с точки зрения этики. Когда миллионы людей, стоящих в листе ожидания, а в Китае, например, полтора миллиона людей стоят только в официальном листе ожидания, да? э, миллионы людей, стоящих в листе ожидания, ожидают смерти других людей. При этом желательно поздоровее, помоложе, чтобы получить более здоровый орган для трансплантации. Но с точки зрения этики, мне кажется, вот это ненормально, а не печать органа и восстановление функций.
0: Соглашусь с вами, я думаю, многие наши подписчики тоже. Но у каждого есть свое мнение. Что ж, Истор Жежевич, что вы можете сказать по поводу э, печати человеческих тканей? Ведь работа на животных, это, конечно, замечательно для клинических исследований, но что касается людей,
1: ну, Поскольку мы являемся членами общества биофабрикации, мы как члены этого общества выпустили, это было в 2014 году, такой официальный пресс-релиз, потому что мы самые часто задаем вопрос, когда будет проведена трансплантация человека на печатных конструктов мы в официальном пресс-релизе указали, что по нашему общему мнению общества это произойдет не раньше 2030 года.
0: Довольно не скоро.
1: Ну, а, на самом деле, как, как, как считать, вот вспомните 2001 год и трагедия башен-близнецов в Соединенных Штатах Америки. Такое ощущение, что это было вчера. Да, прошло уже 17 лет. И, на самом деле, до 2030 года не так, не так много времени, как может показаться, но при этом, конечно, такие сроки, они как раз таки связаны с, прохож с длительным прохождением доклинических и клинических испытаний. И мы говорим про, про, про а, такие а, структуры, как кожа и хрящ. То есть мы органы с а, точки зрения сложности печати делим на четыре группы. Основных первая группа — это плоские органы, такие как кожа и хрящ. Вторая — это полы <кхм> трубчатые органы, такие как сосуды, мочеточник, уретро. Третья группа органов — это полый, нетрубчатый, матка и мочевой пузырь. И четвертый — так называемые солидные э, органы или парентерматозные, такие, например, как печень, почка и так далее. И э, речь идет, конечно, про, если мы говорим про 2030 год, это про первый тип э, органов — это плоские органы. И а, на сегодняшний день разрабатывается, наша лаборатория в том числе разрабатывает а, технология так называемого института биопринтинга или печати в условиях операционной. Вот стоят специальные роботические руки, которые печатают непосредственно в дефект. То есть мы не выращиваем конструкт какой-то, потом пересаживаем его, а сразу печатаем клеточным материалом материал внутрь дефекта. И а, замещение таким образом кожных дефектов, например, при ожогах. А, или там хрящевых дефектах, ну, кажется наиболее, а, наиболее приближенным.
0: Технология печати прямо в дефект вселяет существенные надежды. Ну, на
1: реализацию да, в этом, случае, в этом случае организм. В этом случае организм а, сам выступает в качестве такого биореактора. Да. Лучший биореактор, наверное, это а, собственный организм. Да. А, в общем, надо сказать, что. Почему используются всякие роботические руки и так далее? Потому что когда мы используем типичные так называемые картезианские принтеры, да, когда есть XY-платформа и Z-шприц, мы печатаем все-таки на, э, на горизонтальных поверхностях. Когда нам нужно печатать под углом, подобного рода принтеры уже э, с этой задачей не справляются под углом как раз-таки использование там, рук сразу разными пятью-шестью степенями mm -hmm. свободы позволяет нам обеспечить подход под э, непосредственно там, определенный дефект. То есть такие работы тоже ведутся, да, так называемые а принципе, они достаточно перспективные. Mm
0: -hmm. Чудесная технология. А что вы можете сказать по поводу... Э, вот если 2030 год, это печать кожи mm -hmm. и хряща, а по поводу печати тканей, которые по своим параметрам могут превосходить какие-то нативные свойства... Ну, например, допустим, более прочные и легкие костные ткани или же какие-либо другие, может быть, уже органные структуры конкретные.
1: Ну, наверное, да, наверное, это характерно скорее для, скажем так, костно-связочного аппарата, усиления физических характеристик и так далее. Но при этом здесь редко используется технология биопечати. То есть, если мы говорим про замену костной ткани на какую-то другую, там, я не знаю, там, там титановую и так далее, и так далее, но надо сказать, что на самом деле с точки, зрения, с точки зрения характеристик, конечно, если мы используем тот же клеточный материал, то же те, те же клетки, то, собственно, не а, следует ожидать какого-то улучшения характеристик. Скорее, а здесь улучшения характеристик могут быть связаны с а, применением комбинированных технологий, то есть, например, технологии редактирования генома. И уже с таким редактированным клеточным материалом будет печататься определенные, определенные трехмерные конструкции. Вот в этом плане скорее, да, но ну, опять-таки это скорее будет обеспечено функци новыми функциональными возможностями клеток в случае генетического редактирования, а не в случае просто использования технологии трехмерной биопечати. Опять-таки все зависит, так, грубо говоря, от сырья, которое мы печатаем. В этом плане вполне возможно Uh, это как и с точки зрения, uh, смотря опять-таки как подойти к этому вопросу, например, что же, <клес> с точки зрения тех же аутоиммунных процессов, если мы, например, убираем антиген с поверхности клеток uh, определенной и больше не вызывает эту аутоиммунную реакцию, то в этом плане, безусловно, uh, лучшие характеристики. А если мы говорим там, с точки зрения там, прочностных еще, еще каких-то, опять-таки, это будет зависеть не с точки зрения там, печати как технологии, а это скорее вот, будет зависеть от других технологий, которые будут применяться для изменения э, клеточного материала.
0: То есть, главное, это комбинация правильных подходов? И
1: комбинация технологий, конечно, uh -huh. так называемая. Ну, то есть, конвер... кон 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 конвергентность, конвергентность подходов. Но только в этом случае удастся добиться вот таких э, улучшений.
0: Ну да, это, свойственно очень многим сейчас направлениям комбинации. Ну, в
1: том числе мы это в биопринтинге активно видим у нас свете и акустические, и магнитные в общем, технологии, связанные с физическими полями, в общем, что было не очень характерно для биологии в последнее время.
0: В финансовом плане вы назвали очень большую цифру для использования магнитных полей при 3D-биопечати. Mm -hmm. Какие еще финансовые затраты требуются для того, чтобы пациент мог получить полноценный напечатанный конструкт или же клиника пошла на такие меры?
1: Ну, смотрите, если говорить о вообще технологии вообще ЯХ в регенеративной медицине, то это на сегодняшний день пока понятно, что это достаточно дорогостоящие вещи. А, на сегодняшний день а, самыми дорогостоящими вещами является даже не, скажем, печать, а печ... ну, то есть не печать конструктов, да, а получение необходимого количества клеточным материалом. А, например, японские коллеги посчитали, что для а, восстановления функции печени, но ну, если говорить о 100% потере клеток печени, что бывает понятно, крайне редко, нужно порядка 20 миллионов долларов только на то, чтобы получить необходимое количество клеток печени. Но, понятное дело, что поскольку сама печень там, достаточно, обладает достаточно серьезным регенеративным потенциалом, и, в общем, чаще всего нужно какое-то какое определенное количество клеток, то есть там, не на всю печень, да, то да, здесь, конечно, все суммы снижаются. Но, например, вот пациентки, которые э, были, были, были была проведена э, впервые в мире да, трансплантация IPS-клеток, клеток, полученных из IPS, э, то а сам клеточный материал, я сейчас не говорю даже про биопечать и так далее, это несколько сот тысяч долларов. Плюс, если мы говорим про создание трехмерных а, структур про трех, трехмерных объектов, а, это а, хороший биопринтер а, тоже стоит там один биопринтер стоит там порядка, на сегодняшний день там, порядка 200 а, 150 200 тысяч долларов, ну плюс вся необходимая инфраструктура. То есть на сегодняшний день мы, конечно, говорим о сотнях тысяч долларов, но поэтому и создаются такие технологии типа биопечати для того, чтобы стандартизировать подходы и уменьшить их стоимость в том числе. То есть нам первое, нужна стандартизация подходов а, и масштабирование этих подходов для получения необходимого кле количества клеточного материала. И второе, собственно, для создания трехмерных а, объектов. Мы с вами говорили про мясо. И а, здесь, например, мы видим вот такая она достаточно, достаточно наглядная динамика. А, потому что а, первая котлета, напечатанная в лаборатории Великобритании, значит, расходы на нее стоили порядка 300 тысяч фунтов стерлингов. Вторая, которая повторили такие работы, была и американская лаборатория, которая, у которой это уже стоило порядка 100 тысяч долларов. На сегодняшний день а, эта цифра составляет порядка 10 тысяч евро. То есть мы там за 6-7 лет видим снижение соц. стоимости практически в 40 раз. И это действительно существенно. Да, на сегодняшний день это дорого для того, чтобы выйти на рынок, но если это будет развиваться такими же темпами, и а, нам удастся с цифру в 10 тысяч евро сократить в 40 раз в течение, в течение 6-7 лет, вот, то понятно, что это уже, собственно, то производство, которое возможно уже для масс-маркета. Вот. То же самое касается и регенеративной медицины, собственно, здесь технология достаточно серьезно развивается, но опять-таки понятно, что в, там, с точки зрения мяса, понятно, это там, клетки мышечной ткани, всего несколько типов клеток, которые нужно нарастить. С точки зрения регенеративной медицины все достаточно сложнее. Но, тем не менее, такой наглядный процесс, который показывает, как достаточно серьезно дешевеют технологии, как только больше игроков появляется внутри этой отрасли.
0: Ну, конечно, безусловно. Котлета за 10 тысяч евро, это дороговато сейчас, но все же удешевляется. И, конечно же, все технологии, которые есть сейчас, тоже будут дешевле.
1: Мы вспомним 3D-принтеры еще там 5-6 лет назад, сколько да. стоили они. А сколько соль тогда и сколько они стоят сейчас, а, даже с учетом того, а, что принтеры, которые печатают металлом до сих пор, да, ну, такая достаточно дорогостоящая вещь, но вот металлические принтеры несколько лет назад они стоили еще миллионы долларов, в сегодняшний день они стоят уже сотни тысяч, вот, а если они подешевели на порядок, и там мы ожидаем там в течение а, пяти лет, что они подешевели еще на порядок, и, собственно, это происходит со всеми технологиями, которые э, проходят определенный стадий своего развития.
0: А какие технологии уже может получить пациент при использовании трехмерной биопечати? А, ну, на сегодняшний день, если мы говорим
1: про трансплантацию, то никаких пока не придут до клинические и испытания испытаний. А, с точки зрения а, самого пациента, то а, сейчас есть попытки следующие, значит, есть такая работа, планомерная работа ведется в Голландии по созданию базы данных трехмерных конструктов колоректального рака. То есть там порядка 21 типа колоректального рака пациентов собрано, создаются из них трехмерные конструкты и замораживаются. И дальше при нахождении определенного типа колоректального рака у пациента будет подбираться терапия уже непосредственно под его тип опухоли. Поскольку есть уже определенная база данных, на которой ведется исследование, как, какие группы препаратов а, наиболее а, эффективны, то, собственно, это такая персонализированная диагностика, персонализированные методы диагностики, которые могут получать пациенты, а, имея определенный
0: вид патологии. Безусловно, эта персонализированная диагностика является результатом комбинированных усилий различных направлений. Хотелось бы поговорить еще немножечко про вашу компанию 3D Bioprinting Solutions. Почему именно Россия? Ну,
1: ну во-первых, мы все здесь находимся
0: в России, и, собственно,
1: нам удалось ну, говорить Владимиру Александровичу вернулся в Россию. Здесь, на мой взгляд, отличный сплав полученных знаний, то есть образования и среднего образования, и высшего образования и мотивации мотивации людей к тому, чтобы сделать что-то а, а, а отрасль лучше, у нас проходит, а, приходит, к нам приходит достаточно большое количество заявок от молодых людей, которые хотели бы прийти на стажировку или поработать в компании. И, в общем, это молодые люди с горящими глазами. Самое главное, они с определенным уже набором компетенций а, достаточно неплохих и с точки зрения там, теоретической подготовки, и с точки зрения там, определенных навыков. То есть Uh, и старшие научные сотрудники, наши студенты, это, в общем, замечательные ребята, которые, uh, ну, которые, для которых биопринтиски является даже, наверное, не работой, а частью, частью жизни. Uh, здесь есть, конечно, определенные сложности uh, с, доставкой, с доставкой расходных материалов, с доставкой клеточного материала. То есть если какой-нибудь расходник мы, скажем, в Америке или Европе могли бы получить там, ну, там, overnight, вот. ну, или там в течение недели, а, то здесь нам приходится ждать иногда по несколько месяцев. И это, конечно... Вот это единственное, наверное, что достаточно серьезно демотивирует, это ожидание расхода, потому что на складах ничего не хранится. Вот. И, а, с... во-первых, увеличивается <coughs> стоимость доставки, а, ну, потому что нам нужно растоможить необходимую реагентику. Uh, это если касается реагентов. Если касается клеточных линий, особенно клеточных линий человека, то это большое количество необходимой uh, документации, которую надо подготовить. Это вообще сложность логистики достаточно серьезная. И это время, на время, которое, там, скажем, наши, наши коллеги западные они не тратят на ожидание доставки материалов, а мы тратим достаточно серьезное время на это. Но это те реалии, которые есть, с которыми пока нам никак не, не удается побороться. Но, в общем и целом, мы компенсируем теми замечательными ребятами, которые у нас работают. <связь> Расскажите еще поподробнее про своих коллег. Вот вы рассказали про Голландию. Ну, у нас, на самом деле, э, я думаю, что даже это, наверное, наша основная э... Основной успех — это не создание биопринтера, не там не отправка в космос и там, даже не печать щитовидной железы. Основной наш успех связан с тем, что мы построили ну, достаточно серьезную сеть коллаборативную с разными научно-исследовательскими институтами, компаниями, коммерческими компаниями в том числе. И вот я рассказывал про проект по щитовидной железе. Да? При этом в проекте, естественно, мы играли центральную роль, но мы привлекли две бельгийских лаборатории — американскую лабораторию, лаборатории из Греции, которая каждая из них проводила часть работы. Например, там американцы проводили по мат моделированию, там бельгийцы по окраске препаратов и так далее. То есть у каждого был свой кусок, кусочек работы. Там, если посмотреть наши там, последние статьи, они выходят вместе там с коллегами из Стэнфордского университета. И, в общем, мы работаем со, с разными странами, европейскими, американскими, азиатскими и так далее. Ну и в том числе российскими лабораториями, как я уже сказал, акустическими Акустичес, вот за акустическую часть в этой стране нам достаточно серьезно помогают коллеги ФИСФАК МГУ. Вот, и мы сотрудничаем как с российскими университетами, так и с зарубежными. Но география очень, география очень широкая. Это и... Китай, это и Индия, это и Соединенные Штаты Америки, это и страны Европы. И на самом деле это вот зависит, конечно, зависит от проекта. Ну, например, про инситу биопринтинг я сказал несколько слов. Мы делаем это с японской компанией Fanuc, положим, да, используя их роботические руки. Работая над проектами по... Олещевой ткани, ну, конечно, мы бы не могли работать там без наших коллег из Центрального института травматологии и Артепидии. Но, в общем, это, конечно, все зависит от, от, от конкретного проекта. И где-то это проекты, которые мы делаем чисто в России, а есть проекты, которые мы делаем вот с нашими зарубежными коллегами. И бывает так, что над, над проектом трудятся а, 5-6 лабораторий с разных стран мира. Как коллаборация? — Да, да, абсолютно верно. Мы подавали, мы даже входили там в широкие, писали совместную, совместную заявку на грант под один из проектов, который в прошлом году не получил поддержку, может быть, получит в этом или в следующем. Там участвовало 40 университетов над одной работой, над одним проектом 40 университетов. Ну, мы входили вот в этот список, достойный из 40 европейских, э, европейских игроков. Поэтому. А что это был за проект? Это так называемый проект HOPE, э, который звучит как «Надежда», э, аббревиатура его «Human Organ Printing Era», который подразумевал под собой создание именно вот таких клинических, клинического применения, создание инфраструктуры под клиническое применение э, технологии биопринтинга в котором участвовали наши европейские коллеги. И общая сумма подачи гранта была миллиард евро. Вот это так называемые FED-гранты, Future Emerging Technologies-гранты, которые подаются с определенной периодичностью. Как я говорю, это большие деньги на большое количество участников.
0: А какие новые проекты может быть планируются? Ну вот э, мы ведем активно
1: проект по институ э, институ биопечати, как я сказал, и мне бы хотелось, конечно, чтобы к концу года, может быть, в начале следующего года мы провели уже первые испытания на животных. А мы только начали работу и будем их активно продолжать по акустическому магнитному биполю и созданию нового типа биопринтеров. Это все, что касается а, части железа. То, что ка касается части а, биологической, то это как, работа с замещением кожных дефектов с использованием института биопринтинга. А, и а, также нам бы хотелось общем, поработать с клетками, человеческими клетками щитовидной железы уже. И а, есть у нас проект по... На работе с клетками паращитовидной железы. И из проектов, может быть, не озвученных, мы пытаемся создать такую платформу технологий именно для восстановления функций эндокринных органов. То есть зависимости от типа органа, чтобы он мог выделять определенные гормоны, которые он выделяет, и мы хотим создать для эту платформу технологию. Нам удалось а, создать очень а, удачный коллаген а, для, для печати, адаптировать коллаген для печати, и это один действительно из лучших продуктов в мире, который мы активно сейчас будем выпускать на, на рынок. А, и, а, собственно, вот этот коллаген является одной из ключевой части технологии, а, платформы технологии по печати индуктивных органов.
0: Спасибо. Очень интересно. Пожалуй, тоже. Итак, за нашими
1: новыми проектами, собственно, можно наблюдать там, на нашем сайте или в соцсетях. Подписывайтесь, смотрите. В общем, мы там выкладываем новости индустрии, в общем, и наши успехи, в частности. Вот. То есть мы, конечно, одной из своих важных целей видим, цель образовательную. Поэтому мы показываем те успехи, которые делают наши коллеги за рубежом, чтобы, собственно, было понимание того, как развивается технология биопечати.
0: Наши подписчики наверняка заинтересовались темой, которую мы обсуждаем, и многие из них захотели заниматься данным вопросом. Но наверняка среди них есть те, кто уже давно хотят этим заниматься. Что вы можете посоветовать тем, кто только начал интересоваться подобным?
1: Uh, ну, дело в том, что там, часто мне задают вопросы, что, какие предметы нужно учить, вот, чтобы заниматься печатью На самом деле... Это всегда очень такой важный, важный вопрос для студентов, что нужно учить. На самом деле для студентов в глубине души другой важный вопрос, чем можно не учить. Вот, поэтому они, собственно, спрашивают, что нужно учить, чтобы на все остальное как бы, уделять меньше времени. Но на самом деле этот, у меня нет здесь какого-то определенного готового рецепта. Я в этом случае рассказываю кейс, когда над созданием там, одной части акустического прибора нас работало два человека вместе. Один человек, который достаточно уже такой возрастной, он занимался акустической частью этого эксперимента, а второй достаточно молодой парень, который занимался дизайнерской частью вот этого прибора, который должен быть построен. И у них в общем, в биопринтинге работали люди, которые один занимаются промышленным дизайном, другой занимается акустическими решетками, которые напрямую не, не, не связаны. С биопринтингом ни тот, ни другой, но и при этом колоссальная разница в, в возрасте и во взглядах, но невероятное желание сделать что-то что прорывное. И в этом плане я бы хотел пожелать, наверное, вашим подписчикам, чтобы какую стезю бы они для себя не выбрали, они были специалистами в той области и набирались компетенции в, том, в той области, которую они для себя выбрали. И в этом плане, если это молодые подписчики, то чем раньше они начнут практиковаться руками, тем лучше, потому что именно с, когда... Вы... Особенно работа с клеточным материалом она требует вот именно такой mm -hmm. каждодневной, особенно на первых этапах каждодневной работы, именно руками, чтобы понимать, как себе... Все-таки мы работаем живыми живыми материями, и надо понимать, надо посмотреть ощущать, как эти материи себя ведут, какие у них есть свои капризы, какие у них есть свои, на, наоборот, преимущества. И это все хорошо, когда вы об этом читаете научную литературу, и это все совсем выглядит по-другому, когда вы работаете этими руками. Поэтому, если есть такие возможности, чем раньше, тем лучше а, проходить разного рода стажировки и практикумы там, где есть возможность поработать с, с живым
0: клеточным материалом. Вот дизайнеры ведь не могут, наверное, работать с живым клеточным материалом.
1: А, дизайнеры и не должны. А дизайнеры должны, а, собственно, те а установки, то железо, которое мы формируем, сделать максимально а, простым для работы биологов. Mm -hmm. вот, Все-таки в конечном итоге биологи работают с клеточным материалом, но если промышленные дизайнеры сделают такую установку, которую просто невозможно пользоваться, они должны понимать, что люди без специального технического образования должны пользоваться тем, что они делают. И это там, принципиально важный момент. Это должны быть достаточно сложные, сложные установки, но так называемые юзер friendly для того, чтобы люди без технического образования могли их использовать в каждодневной работе. И поэтому это, во-первых, а во-вторых, собственно, при работе с их установками, они понимают, что установки в, в итоге будут работать с биологическим материалом. Вот, поэтому они, собственно, у нас вообще все сотрудники работают в таких коллективах, в микрогруппах, где обязательно есть представитель инженеров и биологов. Неважно, вы промышленный дизайнер, или вы акустик, или вы там, специалист по магнитным волнам и так далее, и так далее, или вы специалист по космосу, вы всегда работаете в микрогруппе, где есть один биолог, и есть один инженер. Вот это обязательное условие. Вот, потому что если вы не понимаете биологической цели задачи, которую вы решаете, вы, собственно, не сможете
0: сделать, э -э -э -э, не сможете довести свою часть проекта до конца. То есть, чтобы заниматься 3D-клеточной печатью, нужно э, интересоваться физикой, акустическими волнами, магнитными волнами, инженерией и также, конечно же, быть биологом. Возможности как-то комбинировать.
1: Не обязательно заниматься всем вместе. Можно, а, а главное, быть а, профессионалом в своей области. То есть, главное, то область... Во-первых, самое главное, заниматься тем, что вам нравится. Заниматься чем-то там через... Сквозь сжатые зубы, это... В общем, не очень, не очень хорошо, потому что рано или поздно это все равно надоест, и вся негативная энергия она выплеснется. Um, я не помню, чье это, чье это высказывание, может быть это высказывание Генри Форда, но я боюсь ошибиться, что uh, я настолько любил, свою, uh, настолько любил свою работу, что даже... Что, uh, я настолько любил свою профессию, что мне не, не один раз в жизни я не приходил на работу. <связывая> <связывая> вот. Поэтому здесь, в общем, то же самое. И uh, здесь, с одной стороны, очень важно, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. На самом деле, uh, это вообще очень характерно для, для науки. В науке надо быть фанатиком того, чего вы делаете, потому что, ну, во-первых, надо верить надо верить в идею, и надо действительно ей гореть, потому что до на, сроки от того, как идея придет в голову до момента ее реализации, они могут быть ну, достаточно серьезными, и вам да, нужно будет пройти большое количество испытаний, экспериментов, чтобы дойти, а может быть, и опровергнуть эту идею, это тоже болезнь, достаточно болезненная история, а вот свою идею просто зарубить. И а, в этом плане, конечно, наука, она подразумевает определенную фанатичность. Вот, фанатичность и преданность делу. И а, вот это одно из а, главных качеств, которые потребуется любому человеку, чем бы он ни занимался, там, неважно, там, это акустика, магнит, физика, биология, химия и так далее, в наукоемких областях. Это вера в свои силы, фанатичность и приверженность к своим идеям. Вот, собственно, чего бы хотел пожелать
0: вашим подписчикам. Что ж, спасибо вам огромное. Всего хорошего. Спасибо, всего доброго.